0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. MKR
1: Heute mit Corbinian Bauer. Jetzt kurz vor Pfingsten geht die Vorbereitung für die Firmung in der katholischen Kirche in die heiße Phase. Firmung heißt ja, als stimmberechtigtes Gemeindemitglied in der Kirche aufgenommen zu werden und ohne Firmung ist übrigens auch keine kirchliche Trauung möglich. Die Vorbereitung auf dieses Sakrament ist in den letzten Jahren immer bunter und kreativer geworden. Meine Kollegin Maria Ertel hat sich ein Konzept in Garmisch angeschaut.
2: 250 Firmlinge gibt es aktuell im Dekanat Werdenfels und Rottenbuch. Die bereiten sich in ihren Pfarrverbänden auf die Firmung vor. Am Freitag aber sind sie alle zu einem großen Event eingeladen, der Firmnacht in Garmisch-Partenkirchen. Barbara Huber-Bertel hat als pastoralassistentin mitorganisiert. Wir haben kreative Workshops, wo man so Lichttüten gestalten kann und wirklich auch um dieses Thema ich darf Licht in dieser Welt sein. Und dann geht es bis hin zum Weltladen, der vorstellt, wie man nachhaltig und fair in dieser Welt leben kann. Bis hin zu Pumpen mit dem Kaplan, also für alle, die sportbegeistert sind. Und natürlich auch sowas wie Lagerfeuer und Stockbrot, wo man so ein bisschen gemeinschaftlich zusammenstehen kann und Spaß machen soll, dieses ganze Event. Da ist natürlich mehr geboten als in einer trockenen Gruppenstunde. Mit bis zu 150 Anmeldungen rechnen sie für die Firmnacht. Sowas braucht Kirche, findet Kollegin Franziska Kleisel. Kreativität und Spaß am Leben.
3: Ich denke, was die große ähm, Herausforderung für uns ist, ist, dass wir die Firmlinge wieder begeistern müssen für Kirche. Die gehen ganz früh mit, was Kirche gerade für Image hat und Kirche hat kein Image, dass ich cool bin mit Kirche, sondern eher, puh, damit möchte ich nichts zum Thor haben. Das ist einfach die Realität, die wir gerade haben und da hast du wieder Begeisterung und Feierfanger für diese Kirche.
2: Die Firmnacht ist natürlich nur ein Element aus einer auch ansonsten bunten Vorbereitung. Neben der Vermittlung von Grundwissen gibt es eine Auftaktparty, Video-Workshops oder eine Fahrt nach Assisi. Viel Arbeit, aber Barbara huber bertel ist sich sicher, das lohnt sich. Also für mich wäre es das eine Ziel zu sagen, hey, ich habe was Cooles mit Kirche erlebt, das hat mir Spaß gemacht, ich habe über mein Leben nachdenken können und das auch irgendwie umsetzen können. Und dass sie einfach auch diese Begeisterung, diesen Funken mitnehmen aus der Firmenvorbereitung, das eigene Leben in die Hand zu nehmen und zu gestalten. Und also begleiten wird uns dieser Bibelspruch, Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit geschenkt, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich glaube, wenn man mit so einer Lebenshaltung in die Welt geht, dann kann gar nicht mehr viel schief gehen. Mündig werden als Kirchenmitglied und Spaß dabei haben. Maria Ertel fürs Münchner Kirchenradio.
1: 400 Jahre lang haben Franziskaner und zuletzt auch Franziskanerinnen das Kloster St. Sebastian in Rosenheim bewohnt. Als die Ordensleute aus Altersgründen gehen mussten, hat das Erzbistum München und Freising das Kloster umgebaut, nämlich zu einem Wohnheim für Studierende. Jetzt hat Kardinal Reinhard Marx die Räume gesegnet. Für den Erzbischof eine Herzensangelegenheit.
0: Mir ist ganz wichtig das Thema Bildungsgerechtigkeit. Und deswegen ging es hier nicht nur darum, ein Haus für Studierende zu haben, sondern auch wirklich einen Wohnraum zu schaffen, der erschwinglich ist. Denn die Mieten für die Zimmer sind gedeckelt und deutlich günstiger als auf dem freien Markt. Mittlerweile sind 58 der 60 Plätze belegt und auch viele ausländische Studierende wohnen hier. Der Heimleiterin dieser Bierwirt geht es nicht nur um günstige Unterkünfte, sondern auch um Gemeinschaft und Teilhabe.
2: Es ist eine total wunderbare Stimmung hier im Wohnheim. Es ist ein Geben und ein Nehmen, ein großes Miteinander. Es gibt ganz viele Bemühungen, wo Studierende durchs Haus gehen und sagen, könnten wir hier vielleicht, also besonders natürlich in der Bar, vielleicht nur einen Dresen einbauen. Wir haben verschiedene Arbeitskreise, beispielsweise eine Sport-AG, dass wir hier regelmäßig zusammenkommen und einfach die Wünsche und Belange der Studierenden durchbesprechen können.
0: Aber das Heim soll nicht nur von allen weiterentwickelt werden. Auch füreinander wollen die Studierenden in Zukunft da sein. Mehr als eine bloße Wohngemeinschaft, meint dieser Bierwett.
2: Für mich ist es einfach unabdingbar, dass hier eine Gemeinschaft entsteht, wo eben Personen, die in Prüfungssituationen Stress haben, allein in eine neue Stadt gezogen sind, dass die eine Gruppe haben, die einen auffängt, wenn man vielleicht mal Hilfe braucht und in den guten Zeiten, die mit einem etwas feiert, das man erreicht hat. Einfach ein lebendiges Miteinander.
0: Das Erzbistum hat das Kerngebäude general saniert und einen Anbau aus Massivholz mit vielen hellen, freundlichen Zimmern geschaffen. Alt trifft neu, mit modernsten baulichen Standards. Mit großem Garten, zehn Minuten zu Fuß von der Hochschule entfernt. Für die beiden Studierenden Alvine Fay und Nils Waldmann ist das neue Zuhause mit 400-jähriger Geschichte eine Schau.
2: Ich habe mich noch nie irgendwo anders aus der
1: Heimat so wohlgefühlt. Ich komme so gerne zurück, wenn ich am Wochenende daheim bin. Weil die ganzen
2: Leute, die hier wohnen, das ist schon eine kleine Familie geworden.
1: Es ist einfach ein Ort von Geborgenheit, zur Ruhe kommen. Wenn man hier von der Uni heimkommt, das kann noch so gestresst sein. Man kann runterfahren,
0: das ist einwandfrei. Für die Studierenden ist das Wohnheim eine Wohlfühlheimat auf Zeit. Und für das Erzbistum ein gelungenes Beispiel dafür, wie kirchliche Gebäude sinnvoll weiterverwendet werden können. Wie die Witte für das MKR.
1: Früher war alles besser, das sagt man ja gerne mal und viele Leute haben Zweifel an der Zukunft, aber es ist auch schwierig, die Zukunft vorauszusagen, außer man hat das hauseigene Orakel hier im Studio, denn ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Joachim Burkhardt über die Zukunft des Christentums. Er weiß da mehr, denn darum geht es in der neuesten Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung. Grüß dich Joachim. Ja, servus. Wie schaut's denn aus mit der Zukunft des
4: Christentums? Gibt es überhaupt eine? Also zuallererst möchte ich sagen, mit Karl Valentin, früher war die Zukunft auch besser. Natürlich. Äh, aber jetzt zu deiner Frage, wir haben in die Zukunft geschaut und das ist natürlich erfahrungsgemäß schwierig. Äh, wie macht man das? Wie kann man Informationen über zukünftiges sammeln? Naja, man spricht mit verschiedenen Menschen, die Erfahrungen gemacht haben und die Prognosen abgeben und das haben wir getan. Wir haben uns aus aller Welt sogar tatsächlich Stimmen geholt, die... In ganz unterschiedlichen Ländern erleben, wie dort der katholische Glaube so läuft, wie es da so ausschaut mit der Kirche und die uns verraten, ja, wie sie das erleben und wie das in Zukunft weitergehen könnte.
1: Was sind da so die, die Fragen und Themenfelder, die die Christen beschäftigen?
4: Also kurz gesagt, es sind völlig andere als bei uns hier. Wenn man sich mal anschaut, wie es einem Christen in Pakistan geht oder auch in Rom, im Vatikan, vielleicht in Ecuador und vielleicht noch in Albanien, dann stellt man fest, die Diskussionen, die wir hierzulande führen, die unterscheiden sich doch teilweise sehr stark von den Problemen und Nöten, in denen Christen anderswo auf der Welt stecken. Das ist mal die erste große Lektion. Wenn also Christen weltweit in die Zukunft schauen, dann haben sie teilweise ganz andere Themen vor sich als wir.
1: Trotzdem, Zukunftsängste, die gibt es vermutlich nicht nur hier in Deutschland.
4: Ja, klar. Und anderswo sind diese Ängste oft existenziell. Anderswo gibt es teilweise wirklich das Problem, dass Christen, alle Christen verfolgt werden, dass sie ihren Glauben nicht frei praktizieren dürfen. Und ja, wenn dann noch Naturkatastrophen und Hungersnöte mit dazukommen, dann ist klar, es geht ums Ganze.
1: Also ihr habt in die Welt geschaut, wenn ihr euch auf die Suche nach der Zukunft des Christentums gemacht habt. Ihr habt aber natürlich auch zu uns ins Erzbistum geschaut. Was habt ihr denn da gefunden?
4: Ja, natürlich. Auch wir haben hoffentlich eine Zukunft vor uns. Und äh, wir haben uns mit der Frage befasst, wie geht es denn weiter, wenn wir permanent Mitglieder, Kirchenbesucher, Gottesdienstteilnehmer verlieren. Dazu haben wir einen äh, Experten befragt, den Professor Zulehner. Und der hat kein so düsteres Bild von unserer Zukunft. Ich möchte jetzt nicht alles vorwegnehmen, aber... Vielleicht könnte man mal darüber nachdenken, dass unsere Zukunft nicht nur an Zahlen sich festmachen lässt, wie viele Menschen jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen oder wie viele Menschen Kirchensteuer zahlen. Es wird eine andere Kirche sein, die es geben wird in unserem Land. Unser Christentum wird ein anderes sein, aber entscheidend ist hier vielleicht nicht die Zahl.
1: Wie geht es weiter? Das ist eine Frage, die stellen sich nicht nur heute viele Verantwortliche und auch Gläubige in der katholischen Kirche, sondern diese Frage, die ist quasi konstituierend für das Christentum gewesen, denn natürlich haben sich auch die Jünger nach der Kreuzigung gefragt, wie geht es denn weiter und ja, jetzt steht dann Pfingsten an und Pfingsten, das ist so ein Fest, was viel weniger mit äh, Bräuchen in Verbindung gebracht wird, als zum Beispiel Weihnachten oder Ostern, aber Ihr habt euch auf die Suche nach bestimmten Pfingstbräuchen gemacht und ihr seid fündig geworden.
4: Ja, auch wenn es noch ein paar Tage hin sind bis Pfingsten. Äh, wir haben mal geschaut, was es in Altbayern so an Pfingstbrauchtum gibt und das ist eine wahre Fundgrube. Da gibt es farbenprächtige äh, Prozessionen mit Pferden, da gibt es Segnungen, da wird geschossen, da wird gesegnet, da wird geschmückt, da wird gesungen. Ähm, ja. Ein, ein buntes Panorama des altbayerischen Pfingstbrauchtums, auch das gibt es in der aktuellen Münchner
1: Kirchenzeitung. Ab sofort in vielen Kirchen des Erzbistums oder auch als Abo zu Ihnen direkt nach Hause. Entweder in der klassischen gedruckten Form oder Sie probieren es einfach mal aus und lesen die Münchner Kirchenzeitung als E-Paper in der Michaelsbund-App. Wir wünschen viel Spaß beim Durchblättern. Im Heimkino läuft aktuell die mit Spannung erwartete vierte und letzte Staffel des Familiendramas Succession. Worum es in der Serie geht und warum sie vielleicht das Beste ist, was derzeit im Fernsehbereich zu sehen ist, verrät Ihnen jetzt wieder unser Film- und Serienexperte Klaus Schlauck.
0: Münchner Kirchenradio Filmtipp.
3: Im Mittelpunkt von Succession steht der fiktive amerikanische Medienmogul Logan Roy. Und vor allem die Frage, wer ihn an der Spitze des Unternehmens beerben soll. Drei seiner vier Kinder zeigen daran großes Interesse und tun alles dafür, um in der Gunst des Vaters zu steigen. Doch so richtig punkten können beim Patriarchen weder die Söhne Kendall und Roman noch die Tochter Shibon. Vor allem auch, weil der Vater die Macht nicht abgeben will und immer noch neue Pläne und Komplotte schmiedet. Etwa mit seinem TV-Nachrichtensender, der an den echten amerikanischen Rechtsauslegerkanal Fox News erinnert. Also, jeder, jeder, der glaubt, dass ich abtreten werde, bitte, das ist nicht das Ende. Ich werde was Besseres aufbauen: etwas Schnelleres, Leichteres, Fieseres, Wilderes. Und ich mache das von hier aus mit euch allen. Ihr seid verdammte Piraten! Okay! Okay! ja! Yeah! Zu Beginn der vierten und letzten Staffel verbünden sich die drei Kinder gegen den Vater, der nun Teile seines Imperiums an einen schwedischen Tech-Milliardär verkaufen will. Daraus entwickelt sich ein äußerst spannender Wirtschaftsthriller, kombiniert mit einem Familiendrama von shakespeare Dimension. Zudem zeichnet Succession der einzigartige Humor aus, der neben unzähligen One-Linern auch stets ernsthafte satirische Züge aufweist. Die Serie ist brillant geschrieben und gespielt und zeichnet ein erschreckend düsteres, aber leider auch ebenso realistisches Bild der amerikanischen Wirtschaftselite. Also Unterhaltung mit Tiefgang im besten Sinne. Succession ist aktuell auf den gängigen Streaming-Portalen erhältlich. Die neuesten Folgen laufen immer montags exklusiv auf Sky Deutschland. Klaus Schlaug für das MKR.
0: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der podcast App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen.